0: 是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天暑假白衣客和我在徐州看各种博物馆，嗯，<笑><对>又到徐州，以至于错过了抢杭州的消费券。<笑>嗯，<笑>那么今天想跟大家聊一下的，就是呃，我们昨前天刚去看过的徐州的，也是。汉画像石馆，并且在老馆蚊子的攻击中落荒而逃的故事。<笑><笑>嗯，那还是从这个为了照顾，虽然我们之前也讲过一些，就是汉画像石和徐州博物馆的介绍，也聊过这个梁祝博物院的这个汉画像石展，嗯、但是为了照顾新来的朋友，我们还是请白衣先。用大概五分钟、十分钟的时间，简单的介绍一下这个汉画像石以及徐州汉画像石的一个地位
1: 。嗯，徐州应该是全国看汉画像石非常重要的一个位置，所以徐州会有单独的一个设置嘛，就是徐州有徐州博物馆，我们应该是在第六期的时候聊过徐州博物馆嘛，然后徐州还自己设了一个这个徐州汉画像石馆。那徐州汉画像事馆收藏的就是徐州为中心地域的吧，有一些可能也不仅仅是徐州市了，就是略微会超出徐州的。这个范围，但基本上是徐州周围一片的各地出土的，或者是有一些被拿去作为建材使用，后来又被收集回来的，也有一些是嗯、呃、以前的这个考古所或者是以前的这个收集的，然后都集中陈列在徐州汉画像石馆。那从全国的汉画像石馆的地位上来看啊，我觉得徐州的汉画像石的收藏基本上是可以排进前三或者前五的这样的一个地位的吧。因为，嗯，全国也也是有很多嗯专题的博物馆，就是以汉画像石的收藏为专题的博物馆。这个嗯，比如说这个滕州的山东滕州的汉画像石馆就是比较有名的。然后，嗯，南阳的这个汉画像石馆，这个也是专门收藏汉画像石的。然后陕西的这个榆林的汉画像石馆，然后山西吕梁的汉画像石馆，就这几个基本上都是，嗯，汉画像石的专题馆。那提到的这几个地方都不是这个特别大的城市嘛，也可以看得出来，就是之所以在这里设置一个汉画像石馆，一定是这里。这几个地方周围有大量的汉画像石的出土，然后又没有大型的博物馆来收藏，那自然就会建一个，嗯，就是汉画像石的专题馆。从这个角度来说，那徐州就更厉害了。徐州博物馆本身也很有名。呃、嗯，我们在第六期的时候也聊过徐州出土的这个陶俑也好，徐州出土的这个玉器也好，都是非常著名的一些文物。那它还有大量的汉画像石的出土，所以就会设置一个专题馆嘛。那汉画像石从嗯、呃、流行的时代主要是这个东汉为主，嗯、那么稍微有一些就是早期的，像春秋战国时代可能有一些简单纹饰的砖。那到了西汉的时候，会有一些汉画像石或者汉画像砖。那嗯、呃，延续到后期，基本上就是到南北朝为止。那南北朝以后呢，也慢慢开始从汉画像石转向了汉画像砖的一个流行。因为画像砖呢，烧制起来比较容易，然后做样式、做模型也比较方便。所以集中的流行时代，基本上就是东汉到南北朝的这个时间段上
0: 。那为什么就是在？呃，西汉的这个时候，就是开始出现了汉汉画像石这样的
1: 一个门类，或者这样的一个。我觉得最主要的是工具的进步，啊、就是石头上加工其实是非常费事儿的。就是在没有铁制工具之前，你要在大量的石刻上做图案的加工是比较麻烦的，所以在春秋战国的时候也会在石头上做刻花，但是那样的刻花呢，第一个数量就会少，就是他不会做大量的刻花，也不会做非常深的这个浮雕啊这样的一些刻画，因为刻画起来比较麻烦嘛，他有那个时间，他当然会挑更好的。材质，比如说玉器的加工啊，或者是其他的这种材质去做。我们所谓的画像石，它的石头的材质是很普通的，就是一般的这个砂岩石啊，或者一般的这样的青石。核心的是，就是我用大量的普通的石头，但是上面雕刻非常复杂的图案和花纹。那为什么呢？一定是加工起来比较方便了。那另外一个和经济的发展也是有关的，就是汉代以后。这个随着经济性的提高，人口的增多，然后特别是汉代的一些，嗯、呃，视死如是生的思想啊，或者是汉代的孝道的思想，啊，这个伴随而生，使得墓葬当中开始出现大量的出现画像石和画像砖，就这个可能是这个汉代流行的核心原因吧。
0: 也就是说，画像石主要是出现在墓葬。
1: 啊、呃，我们嗯，当然这也有存留的问题啊。就是从现在的情况来看呢，可能在建筑当中也是有大量的使用的，是是祠堂对祠堂就是或者是宫殿型的建筑当中也会有大量的使用的，可能有一些画像砖也会和就是嗯。呃图画啊，或者是这个色彩绘画这些配合在一起使用的，那但是嗯，一般的地上建筑它很难存留下来，特别是汉代这个时代，地上建筑基本上嗯，如果有当年有地上建筑的话，这些建材石头上的这种这个建材早就已经被反复的利用掉了。那遗址当中呢？这个我们也零散的看到了一些构建上，比如说像汉代的汉阙上，其实也是有大量的画像石的存在的，但是这就很难继续推广，就是我们无法知道当时的一这个宫殿型的建筑里面到底使用的范围和数量有多少。但是地下的文物，它存留的比较稳定嘛，而且画像石、画像砖，它也不是一个会被盗墓贼拿走的文物。就是即使这个墓葬被盗了，它的画像石、画像砖是会留在原地的。那我们根据考古就可以知道啊，那汉代的墓葬当中，大概画像石、画像砖会使用到什么样的情况，会使用到什么样的程度，然后也可以看到一个演变的过程，就是从早期到中期，慢慢的刻划的情。情况啊，使用的情况都会有一个演变的过程，所以现在对于画像是画像砖的解读，基本上是就是墓葬或者是墓葬相关的一些实质的祠堂当中使用的数量上来做解读的。
0: 嗯，这并不是因为。只在这些地方使用，而是因为其、嗯、存留的多
1: ，例子多，分析的可以比较清楚。嗯、其他的案例呢就没有那么的，就是可序列性的分析、嗯、或者可序列性的讨论。嗯、像汉雀上的这个画像石、画像砖，第一个汉雀本身的数量也没有那么多。它的也没有形成一个体力性的讨论，就是汉阙上的画像石是怎么样的演变。我们往往是把汉阙上的画像石和就是墓葬的画像石放在一起的，就同一个时代、同一个风格来做这样的讨论的。
0: 那我们就是把焦点回到徐州吧。吧啊，我们
1: 还得再提一下，<对>就是，嗯、呃，其实现在画像石、画像砖墓葬的出土主要集中在四五个地区吧。嗯、那一个呢，就是我们虽然今天讲的是徐州，嗯、实际上在汉代的时候呢，应该把徐州，也就是苏苏北和河南的东南部和山东放在一起，就是这个地域是一个画像石出土的大量的地区。嗯，有人统计过，大概在这个地域上出土的画像石、画像砖，可以占到总体中国出土的画像石、画像砖的百分之五六十左右，嗯、就是一半都是在这里出土的。那这当然是有原因的，就是很重要的原因，这个我们后面也会再聊一聊，就是和这个地方的一些汉代的风骨啊、经济的发展各方面有关的。但是除了这个地域之外呢，还有几个地方也是比较值得一提的。还有一个就是，嗯，河南的这个西南部吧，就是嗯南阳地区，这个已经靠近了湖北和河南的交界的这个地方了。那南阳地区呢，是画像石、画像砖的一个比较早的出土地点，而且也是有一些新的形式、新的样式的，比如说现
0: 这个比较早是指西汉
1: 的时候就有一些画像砖出土了。哦、那嗯，而且它形制上呢也比较的精美，比较的细致，嗯，也会有一些色色的画像石、画像砖的出土，这都是有就是相当于是有一个代表性的这样的一个形制。然后，另外还有一块呢，就是在陕西的北部和山西的西部地区，就是像刚才提到的山西的吕梁啊、陕西的榆林啊，就这块地域也有大量的画像石、画像砖的出土。那另外还有一块地方呢，就是四川。四川呢是以画像砖居多，但是也有一些画像石。那是不是
0: 它的时代会晚一点？
1: 对，四川的时代呢，基本上是东汉，东汉时间段上。就是四川的画像石、画像砖应该是被中原地带影响的。那到了东汉以后呢，四川地域呢保持了一个相对的独立性，就战乱比较少，所以四川经济性保留的比较好。那也会有一些这个逃难、逃战乱的人进入四川，带来了四川的一个繁荣吧，可能带来了四川的一个画像石、画像砖的一个这个蓬勃的发展。另外还有一块呢，就是在洛阳地区。这个洛阳地区呢，嗯，画像石不多，画像砖有一些出土。那还有一块呢，就是荆州啊，或者是南京地域啊，那些时代呢，大部分都是稍微稍微偏晚一点，就是在南北朝时期，大量的开始使用画像砖的这类的这个出土。就基本上我们从考古的出土情况来看，就是这样的一个地域性的分布吧，并不是全国各地都有大量的出土，嗯、主要是集中在。这些地域的这几个地方，大概可以占到全国9分以上的画像石、画像砖的出土的数量，特别是画像石的这个数量居多。画像砖可能到后期以后还会使用的相对普通、普通一点、普遍一点。
0: 那聊
1: 聊徐州。嗯，那好，那我们还是回到徐州啊。徐州就是这里就有一个问题，为什么徐州这个出土的画像石、画像砖特别多？那这里刚才其实也提到了，就是核心的原因就是这里是有高等级的墓葬。因为虽然我们刚才说汉代画像石、画像砖随着铁制工具的出现开始大量的。制作，但是实际当中，除非到了东汉比较晚期，其实早期的时候，画像石、画像砖基本上都是用在高等级的贵族墓葬当中。那到了东汉后期以后，我们发现，就是即使是一些地方的财主，这个也开始大量的有钱，开始制作墓葬当中，开始做非常这个数量高的画像石了。那早期的画像石、画像砖这个数量多，就是因为有高等级的墓葬。那徐州为什么有高等级墓葬呢？因为徐州有一个重要的这个汉代的封国，就是前前期西汉时期是所谓的楚国的这个封国所在，东汉的时候是所谓的彭城国的这个封国的所在。那这两个大量的诸侯王侯的墓葬当中，他们的相关的这些呃女性的子。子侄辈的其他小的一些封侯封国的墓葬当中，就是养起了这一批一大批石匠，就是他们有工作可做，才会大量的来做画像石、画像砖。那也使得这个地域的画像石、画像砖特别流行。如果没有早期的大量的工匠，那恐怕是不可能在这个地域会有这么多的石匠出现。那实际上这个因素也可以继续延续下去，就是带来了后来这个佛教兴起以后的一些造像艺术当中的一些因素，就实质的石像，因为石匠有嘛，那原来可能是做这个呃画像石、画像砖的，到南北朝以后开始大量的转向做石像，像荆州的这么多造像，其实也是因为一定是有大量的石匠在存在着这个地方，它才会持续的制作这些这个因素。那嗯，山东地域、徐州地域和刚才提到的河南的东东南部地域，就是有都有一些重要的封国，也和我们现在考古的情况也可是对应起来的。像徐州就是楚王和彭城王，然后嗯，河南的商丘地域就是这个梁王梁国的封封的地域，然后像山东地域最著名的曲阜就有大量的鲁王的这个墓葬，就这些墓葬都。在墓葬考古当中，也让我们看到了大量的画像石、画像砖，也在相关的一些墓葬当中看到了这样的一些这个器物的这样的一些画像石的出土吧
0: 。那接下来的话，我们就走进我们徐州的汉画像石馆吧。嗯，嗯。那么，整个徐州汉画像石艺术馆的这个历史其实是比较长的，应该是在非常
1: 悠久。一
0: 九五六年的时候，<笑>因为徐州这个地区附近有非常多的这个，呃，画像石和画像砖的一个发现吧，应该说很多。嗯、就像白衣刚才提到的，就是已经变成建材了，对，就是很容易在呃路边的桥栏上，或者说谁家的猪圈里都有可能会。<笑>翻到这个画像石和画像砖，像嗯、那么所以在一九五六年的时候，徐州就已经成立了汉画像石的保管机构。嗯，那么所以应
1: 该当时是附属在考古所的建制下面的吧？就是一个集中保管的一个地方。我估计当时就是云龙湖边找了一个区域，就集中放在那个地方。嗯
0: ，对。那么后面随着就是呃各种收集的这个汉画像石的数量的增加，也包括一些呃徐州附近，主要是铜山、睢宁、沛县一些。汉墓考古对，也出土了一些这个汉画像石。嗯，那么在一九八九年的时候，呃，徐州汉画像石艺术馆就已经建成了。嗯
1: ，这个是老馆，对，就是现在的对现在的汉画像石馆的北馆嘛，应该叫做
0: 。对，然后呃，北馆的话，当时展出的是汉画像石是一百八十七块。嗯，那么其实当时是八九年嘛。嗯，那么。呃，我们可以相信说，当时其实不只有远远远远不止就是它，基本
1: 上我们展厅里看到它上墙的，基本上都是体型比较大的这个汉画像石。就是这个北馆或者老馆当时的汉画像石的陈列方式，就是在砌这个馆的墙的时候，或者建展厅的时候，就留出一个把汉画像石放进去的这样的一个位置，那就坐在了墙里面了。实际上，那这个展出的基本上都是体型比较大的汉画像石。
0: 对，所以应该是呃挑出来了比较精的精品，就是器在这里。嗯、那么整个的这个呃馆呢，也不像现在的博物馆，而更像一个古建筑或者说仿古的这个、嗯、呃三组院落，嗯、然后有这个呃廊房，就是走廊相连，然后走廊中也镶嵌了很多的这个哈巴巷石。对
1: ,对，它有点像四合院的那种建筑一样，当然它是三落，这个是。三组的这样的一个<对>这个，周围都有一圈这个围墙，<对>然后围墙连围墙是做成一个廊道的样子，<对>然后在围墙上面呢都嵌进去了汉画像石，<对>然后在这个每个院落里面呢都有三个房间的样子，每个房间里面呢再有一个展厅，再放砌进去了汉画像石。嗯
0: 房间里的展厅都是最精美的，对最好
1: 的这一批基本上都放在了房间里面，贴在了这个房间里面的墙上。<对>然后相对就是刻划的普通图案样式简单一些呢，就是都放在了廊道里面廊墙上
0: 。然后等一下我们也会提到，就是那个新馆就是南馆的、啊，就
1: 完全不是这个样子，<笑>对，完
0: 全不是这个样子。<笑>但是由于就是。呃，最好的精品其实我们感觉都是已经留在了老馆里，所以就是虽然很多人会会直接走到新馆去，但是我们还是强烈推荐大家，就是一定要参观这个
1: 老馆<笑>、呃，不要错过老馆。只要不是夏天，这等一下我们再聊。就是老馆呢是应该就是八九年之前徐州，嗯、呃，大部分的。著名汉墓都已经考古掉了，其实因为徐州的汉墓就是位置都比较明确，而且比较集中，所以徐州汉墓的考古基本上是集中在早期会多一些。那么，所以在这个考古的过程当中呢，就有大量的汉画像石就被收集进来，收集进来以后呢，自然就会挑出好的就放到了这个老馆的这个陈列当中去了。当然，八九年以后的新的考古。这个新收集的一些汉画像石，那肯定是即使再好的话，它也会放到新馆当中去嘛。那但是还补充了很多，就是八九年以前原来放不进这个老馆陈列的，到新馆建立的时候有空间了嘛，那又放到了新馆当中去。大概是这么一个这个，所以在现在老馆当中呢，这个陈列的基本上是一些嗯、呃、比较有名的、啊，有的都是教科书级别的<对>这个汉画像石，<对>然后图案啊类型啊都是精挑细选的这样的一个形
0: 式吧对对。对，然后也也因为就是汉画像石的整个研究，其实也呃。历史也也也有有一点久了嘛，嗯、所以就是说你能看到，呃，关于汉画像石的研究啊、嗯、论文啊、图像啊，嗯、很多都是关于老馆的，对,对,对，对都是老馆里面的这个藏品
1: 、嗯。因为老馆的资料信息也公开的更早一些。对，北馆的，嗯、呃、嗯、呃，就是嗯新馆、南馆啊，南馆的那个嗯、呃、图像资料现在也看到的比较少，拓片做的也相对比较少。嗯老馆相对会多一些
0: ，对。那么我们讲这个新馆，新馆刚才我们也提到了，就是，嗯、呃，它是二零零一年的时候开始扩建建成这个新馆。嗯、那么新馆基本上就是完全是一个博物馆的形式了，<馆>然后应该是三层
1: 对，哦、三层楼，一层其实是一个嗯，呃、活动大
0: 厅或者
1: <对>现在其实是一个，嗯、呃，原来有卖文物啊，现在也取消了，就变成是一个这个入口或者是这个进门的这样的一个地方。虽然现在有一个临展厅嘛，展示了那个书画的部分，跟画像石也没有太大的关系，基本上就进了一层，马上你就会到二楼去参观了。对，二楼和三楼就是汉画像石的布展展厅嘛
0: 。对对，然后它的整个的主线也是按主题来做一个陈列，这个跟北馆的这个。呃，展现还是不太一样的。北馆感觉就是还是努力的按照这个出土地点放在了一起、嗯
1: 。对，北馆呢，因为它第一个呢，当时有很多是有具体考古地点出土的一些。这个画像石，而且都是相对集中的放在了一起，所以基本上是一个区域，大致上是按照考古这样来放过来的。
0: 但是北馆也有很多散存，当存对对，也有很多
1: 散存。然后呢，他也在这个区域里面呢，也挑了一些主题，像泗水捞顶啊，这个呃织机啊，对，对有一些故事类的或者一些核心的题材，他也挑了一两块来拎出来。但是大体看陈列，就是老馆基本上还是按照出土的情况来放置的，但是到了。新馆、南馆里面呢，就基本上按照主题来做陈列的设置了。对,对
0: 对对。嗯、那么这个我等一下我们慢慢的展开聊。嗯、那整个大概的一个情况就是这样。那么我们白姨先具体的介绍一下北馆里面，嗯、因为刚才我们也聊到了嘛，嗯、就比较好的这个，汉、嗯、画像石都在这里面。那么，嗯呃、刚才我们也聊到说，哎。我们全国其实有各个地方的这个汉画像石都有出土。嗯、那么北馆，其实我觉得，我我们参观的时候也在聊嘛。北馆其实很多东西是很能代表徐州山东地区的这样一个，它有它这个地域的一个非常显著的一些特点。嗯嗯、呃，那白衣跟我们聊一聊，就是这些需要。留意的特点，或者说很有趣的地方在哪里
1: ？嗯，徐州的汉画像石，我觉得第一个核心特点就是它的主题或者内容是非常经典的，就是嗯，基本上如果你把徐州的汉画像石。嗯，大致的主题都看全了以后，你去任何一个地方看汉画像石，百分之八九十的故事题材你都了解了，就说明，就当时汉画像石工匠很多是工，我相信他恐怕是，呃，不一定识字，也不知道刻什么内容。它一定是有一个样板或者一个粉本，当然它可以在这个粉本或者样板上做一些发挥啊，但是它实际上就是一定是有一个当时流行的样板和粉本，而这样的样板粉本在徐州地区或者是徐州山东地区是最为集中的一个流行地域，所以大量的故事性的内容性的一些题材在徐州汉画像石里面都会看得到，我们这里就可以以泗水捞鼎这个为例嘛。就是泗水捞顶，你要先
0: 讲一下泗水捞顶的故事。泗水
1: 捞顶是一个汉代人特别喜欢讲的一个故事，说的是说这个周王的九鼎，这个象征天下的九鼎，象征九州嘛，有一个鼎就落在了徐州边上，现在泗水这个睢宁那个那个那个区吧。就是落在了那里，然后秦始皇听说了以后呢，就派人去捞那个鼎，然后很多人就在桥上绑上绳索，滑轮的形式去把这个鼎给捞起来。但是拉到一半，刚刚这个鼎出水的时候呢，鼎里面就有一个龙头伸出来，把这个绳索咬断，鼎又落到了泗水里面去。那汉代人喜欢讲这个故事，其实讲的就是说秦始皇就是不。不应该拥有天下，就是他没有正统性，那么自然秦始皇没有正统性。真正拥有正统性可以得天下是谁呢？那当然是我们汉高祖刘邦了。就是在又流行在泗水和徐州地区，也正好是刘邦的起家发家的这个地域，就这有很强的跟汉代的谶纬的观念啊，或者王朝正统观念啊，都是关联在一起。
0: 所以我们可以在汉画像之中看到各种各样的泗水老顶
1: 。对，是<吧>就是。就是泗水老鼎这个主题在画像石当中，其实应该是比较常见的一个主题，就是各个地域都会做。就相应该来说，就是这是一个汉代的流行故事，这个 IP 啊，这大热的 IP， 对大热的 IP， 经常会被工匠拿来作为。刻图的使用的那现在，嗯，教科书籍的这个“泗水捞顶这张图案，基本上用的都是徐伯的那张“泗水捞顶的那张图案居多。啊，就是说错了，就汉华象石馆的这张，这个徐州的这这件“泗水捞顶的这个图案，就是大家也有机会在展厅里面是看得到这件东西的。那这件东西呢，呃，因为已经嵌在墙里面了，所以它是无法就是外出巡展的。嗯，之前这个良渚博物院是做过一次画像石的展览嘛？那那次展览当中，徐州博物馆呢，现在是有一批画像石是采用了复制品的方式把它制作出来的。这件泗水捞底呢，就是做了一件复制品。另外，这件泗水捞底呢，应该是嗯做过很多拓片。这个以前可能在徐国还曾经卖过，这个汉华象事馆也卖过相应的拓片，就是拓片是也有做过的，所以嗯、呃，有的时候展出的时候也会展出拓片的形式，所以这个是一个非常经典的故事。这一类的经典故事在嗯，就是老馆的内容当中是非常多的，有一些会专门提出来，就是展示出来；有一些可能会就是并没有专题。点出来，如果你去新馆的时候，新馆里面呢就会讲的更多一些，因为新馆里面是按照主题、按照内容会分离的更多一点嘛。但是经典的这些，其实在老馆里面，就新馆就我我是觉得有两种参观方式，一种是先看老馆，那么你会看到很多精品，当然需要你对于画像石有一个认识，那这时候你可以在老馆里面看到非常好的画像石的这些东西，然后你再去看新馆，会看到略微差一点的，但是内心补<充>对补充更多一些。当然，如果你对画像是没有太多的认知，其实也可以先去看新馆。看了新馆以后呢，新馆里面介绍的内容也会多一点，信息也会多一点。这样你再回头再来看老馆，你会发现其实新馆里面提到的大量的主题在老馆里面都是出现的，只不过老馆里面呢就没有一一的给你点出这个地方是什么内容，你自己可以去寻找，也是一个不错的一个看法吧。那这是一个，就是主题上，我觉得老馆是一个非常值得一看的。另外一个呢，就是徐州汉画像石的一个特点，也是在老馆里面会看的特别清楚的，就是徐州山东地域的画像石，我觉得有几个这个非常值得关注的特点啊。一个就是画面当中呢，内容非常的丰富满充，<笑>就是呃，因为画像石我们知道就是在一块石头。这个石面打磨平以后，就在上面做凿刻。那凿刻就有很多种的凿刻方法嘛。最最简单或者最省力的方法呢，就是划细线，就最最简单就是这样。那也有一些比较低等级的墓葬当中，也会出现划细线的，就我画个图案，这个就代表就可以了。那是阴刻啊，就是其实就是一个阴刻线嘛。那这样画画出来的图案呢，就是图案是有的，但是工匠非常省事儿。而但是线条的图案呢，毕竟还是表现内容，还是有一定的困难性的，所以不会特别的美观，也不会显得这个嗯做得特的特别的费事或者特别隆重。那徐州和山东的画像，是基本上都不是这样的，大部分都是在石面上要凿刻下去，
0: 浅浮雕呢
1: 啊，就是做成浅浮雕的形式，核心图案是要凸出来的，然后凿下去的部分呢，经经常会打上。这个地纹路我们叫地纹，就代表底下和上面的区别，可以让主题图案更加的明显出来。那这样就会使得凿刻的这个功夫就很费事嘛，我要凿一段下去。那当然是凿的越多就越麻烦。那如果你是一般的主题，就是直接做上去，那当然就会有问题，有很多空白的地方啊，主题上没有内容啊，那我就得凿下去啊。那徐州和这个山东地域的这个画工匠呢，就会有一个做法，就是在这些本来图案上没有内容的，他会去添一个鸟啊，添一个动物啊，添上一些花卉纹饰啊，去把这个画面给充满上去。这有两个好处，第一个呢，画面显得丰富、多样、多彩。就是，嗯、呃，有一些画面可能是有故事情节的，那故事情节里面呢，啊，人也可以多一点，这个桥梁、房屋也可以多一点，各种呢，这个虽然跟故事不一定那么紧密的，各种的人物的动物都可以填充上去。有一些呢，也会是有一些，比如说是墓主人夫妇对坐啊，那殿宇上面、宫殿上面就可以更多的图案成分上去，所以画面可以显得内容更丰富。另外一个呢，这个对于工匠来说也可以省去他很多早刻的功夫，就是哎，画面已经就本身就有图案在那，我自然就不需要把这个找掉了，就这是和画像石的制作因素关联在一起
0: 对，所以就是嗯，汉画像石中大家留意一下，就是很多那种，呃，因为古代的房子它不是一个三角形的嘛。啊它对屋顶就是在，就会在那个三角形的两边上都会有鸟啊，或者兽啊，对，就是、这个
1: 这个屋檐的坡面上就会装饰上很多爬在屋顶上的这个猴子啊、飞鸟啊各种装饰上去。<对>其实这就是说，这其实跟主题你说有很强的相关性嘛。也有一点就是鸟代表这个生鲜思想的一些因素，但是实际上它真正起到的功能是填空。这个让工匠可以更省事一点。对，
0: 而且我觉得徐州的画匠是特别喜欢用框把它框起来。
1: 对，就是它在主题的内容上会外面打一个框，<对>代表这一格就是一个核心内容。嗯、然后刚才提到了，就是在这个框里面，它会尽量多填满画面，嗯、这是一个特点。还有一个特点是在这个框的外面，它还会再会附加上一些装饰性的图案，嗯、做一个鸟啊或者虎啊龙啊这样的一些装饰性图案，就是。这一点应该说，徐州的画像石的工匠有比较强的艺术创造性。嗯，就是我相信他们拿到的粉本或者图样上，很可能是没有这些东西，或者有的话。也只是个别的，他自己创造发挥，让这个画面更加的丰富，内容更多了。特别喜欢出格，对对对，对<吧>就是字面意义上的出格。啊、对，既是就实际上就是在做的时候，他也会出格来做。另外一个也是他概念当中或者创意上的一个出格，所以这样的话就可以使得我们在看画像石当中呢，就是。不会那么的重复性特别多，这一点其实也是看画像石比看画像砖要有趣的地方。画像砖呢有一个问题，大部分都是磨印的，就它是有一个模板去翻印那个砖，在烧砖之前把图案印上去。所以画像砖呢往往有一个问题就是比较的规制化或者样式化，但是画像石呢是要工匠一个一个的找出来的。那工匠在找的时候，他自然就虽然他是。主题内容肯定是被限制死的，但他显然不会每一块都做的一模一样，他有自己创造和发挥的空间。他也想不一样啊，就是太无聊了。<笑><笑>那这样的话就会看出工匠的艺术性，就这一点是我觉得看画像时。非常有趣的地方嘛，那还有一个这个，嗯，看老馆这里可以看画像，是看出一点呢，就是大家也要关注一些经典性的图案，或者说经典性的主题。这里面有几个是非常值得关注的，一个就是神仙故事类的主题，像这个西王母啊，这个东王公啊，与人啊，这个和神仙啊，这个这个嗯。昆仑山啊，等等，这些故事有关的，或者《山海经》里面的各种各样的神兽啊、异兽啊相关的，这是一大类。还有一大类呢，可能跟这个也六微有相关，像星辰类的这些故事，这些呢都是这个天上的神仙和神仙思想是关联在一起的。还有一大类呢，是和人间关联在一起的，就是呃宴月啊、这个出行啊、这个杂耍啊这样的一些这个反映当时汉代人生活场景的。那这在老馆当中的画像室当中也是特别的丰富的，而且老馆当中呢，因为没有进行主题的整理，嗯，反而有一个好处呢，你会看到同一个墓葬当中，其实你会看到多样性的。这个陈列，对。那如果有机会去一些像毛山汉墓啊、白集汉墓啊、北东山汉墓，你去墓葬当中去看画像石，你其实会知道，画像石在墓葬当中，它其实是有布置位置的。在门的地方，它有相关的主题；在卧室的地方，它有相关的主题；在陈列空间里面，或者所谓的他们的这个这个殿宇的这个区域的地方，又会有相关的主题。那。等到新馆里面，因为他按照主题分了以后，他就把相当于把这些东西都给拆散了，内容就一个个分离开来了。但是其实，在老馆里面，因为是按照这个出土地为主的来陈列，反而会看得更清楚一点吧。就这一点，我是觉得看老，就这几点都是看老馆当中是比较值得一看的。嗯
0: ，好的，那我们就把话题转到新馆，嗯、就是南馆。那么南馆我们刚才也聊了，它是零一年扩建成的。那么整个的思路都是按照这个主题陈列的，主题陈
1: 列为主。所以
0: 其实一进门那是啊，刚刚才也说了，就是北馆很多汉画像石，它是。嵌在这个展厅的墙上的，<对>但是南馆的话，它现在就是更接近于现代博物馆的一个考虑陈列。嗯、就是一进去的话，它第一个主题我记得是那个神道
1: 天路吧？对
0: ，其实主要是，呃，嗯、一
1: 些神道
0: 石雕。对对，就是其
1: 实是嗯，神道上的用的石构件为主。就这些石构件呢，它没有特别多的图案，往往是一个石羊啊或者石虎啊<对>造型为主，哎、呃，稍微补充一点汉画像是图案。<对>但是这些东西呢，在以前会觉得不那么重要，不值得展示。<对>但在这里呢，就把这个这个作为一个这个区单元部分吧
0: ，而且是以一个。复原的形式做了一个展现，对就是能够更立体的去看
1: 对，是的，就比如说是呃墓葬的这个石门的位置，它要把一个个构件组合放上去了。你可以知道啊，墓葬里面这个实际上也是有一个门这样的一个区域空间。那
0: 么接下来基本上就是一个一个的主题
1: 了。嗯啊，还有就祠堂也有一个陈列，嗯嗯呃、就后面那个成天进祖的这个专题，<对>其实是略微复原了一个。嗯，地下石祠堂的这样的一个结构构建嘛，当然，因为徐州没有出特别有名的祠堂的石制祠堂的这样的一个组合构建。如果山东的话，就会有很多了，孝堂山的那个郭氏祠堂，<笑>这个五良祠都是非常有名的这个石制的祠堂。这种祠堂基本上就放在了墓葬上面，是。嗯，家族墓葬的一个祭祀的核心地方嘛，那嗯，应该在汉代的时候，这样的数量是很多的，但是大量的都被拆散分离掉了，所以徐州这里只有一个很简化的一个这个食堂，也不完整，略微做了一个样式，然后后面基本上就是按照这个内容主题来做了。后面这个有这个二层楼，就是二层楼主要就是第一个就是刚才提到的这个。神道天路，然后成天进主，然后二层楼后面还放了一些，就是略微反映这个，嗯。雕刻工艺，或者说造这个汉画像石的这个技术方面呢，就雕刻细致啊，内容丰富啊，这个嗯柱体上有多面的这样的结构啊，它称之为天工神韵的这样的一个这个专题。这个专题里面呢，内容稍微杂糅一点，就是各种的样式都有。然后大
0: 禹治水也在
1: 里面啊，对、嗯嗯、对对对对，就在神工天韵的这个主题里面。这里面主要反映，就它专题也会嗯，局部的时候也会对着。这一块画像石来点出来上面的核心主题是什么？那另外主要反映的就是说这个雕刻的精细和当时的汉代的一些绘画形式和这个画像石的这个图案上的一个细细致性吧。那最重要的可能就是三楼的部分，三楼部分整个都是一个单元，叫汉石春秋，就是里面再分了一个一个的小专题。第一个小专题呢，就是关于织造的。叫“思国天衣汉服华彩”，就是因为在画像石当中，既有关于织机织造技术方面，也有很多关于汉代的服饰啊、服装啊这个方面的一些形象。就
0: 是大家可以借由这个。呃，汉画像史上的人物形象来研究当时汉代
1: 的服饰的特点。嗯，是的，就是你可以通过看他们的这个衣服的身衣的装束啊，或者是衣带上的这个配饰啊，知道汉代人的一个装束形式。那当然这是一个图像化的，就并不是一个实物的情况，和实物配合在一起，当然我们就可以对于汉代的这个服装制度有更深入的了解嘛。这是第一，就是《汉室春秋》里面的第一个小单元。第二个小单元呢，就是关于这个食物、饮食或者耕种的耕耘，这个加强饮食为天嘛，就是像反映这个当时的这个耕织耕。这个耕地是怎么样的？这个用的这个耕地的这个器具啊，这个什么取梨啊，对梨的造型啊，嗯、就是这些做就在在画像石当中都会有一个反应。然后另外就是关于食物的这个部分，这个各种的饮食器具啊，食厨房的这个烹饪食物，这个制备这个宴席啊这样的一些，因为在画像石当中其实有一个核心专题就是。反映墓主人生前的宴会宴饮的场景，那一般都会在宴饮的核心图案边上会放上一个这个刨除的一个这个区域范围里面有,、啊、有非常啊各种各样的，像是
0: 有各种各样的庖厨
1: ，各种的烧饭做菜，这个杀猪宰羊各种的这样的一个场景，那这些场景就放在了这个专辑当中。那这个第三个小单元呢，就是这个如灰似飞公。公式建筑就是反映汉代的这个建筑形式因为汉代的建筑我们基本上是没有留存的，我们能看到的都是一些像汉阙、祠堂的这种十字构建，真正的木构建筑我们看不到。那么在画像石当中有大量反映这个房屋建筑的一些这个形制，既有在画面当中，就是有这个建筑的形制、斗拱的结构给你做出画出来的。刻画出来的也有用画像石，直接用石头仿木头做成斗拱建筑的样式，那么都可以在这个部分可以看得到。然后再下面一个单元就是乐舞百戏，就是因为在宴乐的场景当中会有很多舞蹈啊、杂耍啊这样的场景，那么这些演出类的这个像表演的秀舞，我们在陶俑当中也看得到。这个呃，画像室当中也会有大量的反应，各种的这个舞蹈的形式，或者击鼓奏乐乐器的相关的形式，都可以在这个单元部分可以看得到。然后下一个单元就是这个出鱼入船、宝车雕马，就是表现出行场景，车马出行，这这是画像室当中数量非常非常多的。然后再一个单元就是六博游戏。就是六博戏也是汉汉代非常流行的一个棋类游游戏吧。那这个画像石当中有大量反映，既有墓主人在下六博棋的，也有表现神仙在下六博棋、羽人在下六博棋的，就是表现这种神仙思想的。那这个部分就这些画像石也会被单独挑出来，放在这个单元当中。然后下一个单元就是生死相依、男欢女爱，就是墓主人夫妇的这个恩爱啊，这个这个墓主人夫妇的这样的一个这个这个这样的一个场景。那这里面有一些很有趣的<笑>这个少儿不宜图案、啊，就是呃，既有比较，因为这里面会出现一些汉代人很难，就汉代人的绘画还没有。成熟到可以表现这么复杂的图案，就有些图案场景里的图案，只要把人摆上去就好了。但是像比如说我们那个，我还发了一个微博来说，汉代毕加索，对汉代人夫妇接吻的一个场景，我估计那个工匠就不知道怎么去表现两个人接吻，因为他所有的汉代人画人，他基本上只会画两种人，一种是正侧正面，一种是侧面，而且那个侧面就是。标准的侧面，然后他画那个两个人呢，全部都是正面表现，但是接吻呢，这个嘴巴呢，他又把它移到了侧面上，所以变成了同一个脸上出现了局部是正面形象，局部是侧面形象，这就是立体主义、啊。就立体主义的概念，就是把各种的角度都放在了一个画面当中嘛。那就这些图案也体现了工匠的一个。探索性或者创创作性吧，就是跟艺术性也有相关了。那这个再有一个专题就是历史故事，像我们刚才提到的这个泗水捞底，或者是孔子相关的这个儒家的故事，或者是这个嗯二桃沙三士啊这样的史记当中的故事，都是画像石当中非常常见的。基本上这些故事，如果你能够认清楚核心主题，这个虽然在各地做。比如说二桃杀三士，这个这个三士的形象都会做的不一样。但是如果你看到两个桃子摆在那里，摆在一个盘子当中，但是有的时候其实放的是四个或者五个桃子，因为
0: 喂桃子也太多了、呃。因为有一
1: 些是给王吃的，<吧>就两王可以吃一个，颜值可以吃一个，然后最后只有两个桃子可以分给三个勇士吃。那这时候你就认清了这个核心主题，看到了图像当中，一旦出现这个就知道它的核心故事情节了。就这些是其实需要看比较多的画像师以后会了解的。那呃，在下面一个主题呢，它叫做佛教初传。实际当中呢，在画像石当中呢，佛教相关的图案是非常非常少的，它大量表现的还是神仙类的故事图案。但是里面呢，会有一些似乎是从。神仙故事开始向佛教故事转变的，比如说这个菩提树或者智慧树的这样的一个形象，代表性的形象，就我们现在呃还没有见到在画像石当中真正出现佛像或者佛造像的这样的一个图案性的东西。但这里面呢，收止了一些相关的，就是神仙和佛教相关的这一个主题吧。然后下一个单元就是子歌为舞。征战修兵就是战争场景这也是非常非常多的就是表现军队车战争，就是特别是汉人跟匈奴人作战，这也是汉代人特别喜欢的一个这个主题类的作战场景嘛。那最后一个主题就是光怪陆离神话传说，就是这个相应的，刚才我们其实也提到东王公西王母这个。嗯，呃《山海经》当中的各种的神兽，山竹屋啊，这个九头九头的开明兽啊，昆仑仙境啊，各种的珍禽异兽啊，等等这些，就基本上是按照这样的主题，就是一个一个就。一块一块的画像石有一个主题，就放在这个单元的部分。
0: 所以看完整个这个新馆的话，对于汉画像石的题材的覆盖面之广
1: ，基本上是全面的都知道了。就是除了大概你在到了四川以后，你还会看到很多新的主题之外，就是南阳地区，就是中原地区的核心主题的内容都被这个表现掉了。就是在南阳地区会有，就是它会有一些图案会用的特别特别多，就是装饰性的或者是真情易受的图案就会用的特别多。其实徐州或者山东地域真正就是比起其他地区来说，出现最数量特别多的其实是就是世俗故事或者是这个史记故事类的题材，就故事类的题材。这个在山东地区、徐州地区是特别流行的，是因为祠堂多吗？对，就是应该它的汉画像石应该是一个大片的使用，那这样的话小故事情节它就不够使用了，它有一大块的区域，那它就可以把一个比较长的连环画的故事可以一个个的摆上去了。就这是一个比较有特点的，在其他地域会比较少见到的。那当然，这个四川地区呢，还会有一个四川地区的一些流行图案。反倒在这儿，比如说庄园类的，这个特别的这个生活化的这个跑组，不是这个这个简单的一个跑组，更加丰富的一些这个内容题材，就跟生活相关的题材，在四川地区是会更多的出现。
0: 对，宴请，嗯，买酒、嗯，对，就它
1: 他更加的世俗化的一个生活反映，在这个呃徐州地区的生活反应的这些图案里面，其实你还是看到它是模式化的，
0: 或者说贵族类的啊
1: ，就都都是贵族类的，就就就是贵族的生活场景，嗯、这个呃庖厨的场景，嗯、呃，出行的场景，就你其实看了。大概二三十种以后，你就发现啊、哎，都看来看去都是这个样子。到了四川地区以后，你经常会看到，哎<笑>，从来没见过的一个图案，这个在这个当中有反映出来，然后是非常日常世俗生活化。我
0: 觉得是不是因为四川的那个花像，是更厚、更后期？对，它
1: 的时代要晚一些。然后我我是觉得应该是跟粉本或者样式化的流传有关，就是粉本它也很难大量的进入到四川地区去，那四川地区人就必须要创造一些图案出来。<笑>啊发动自己的智慧，他看到你们在做刨除的场景，哎，那我们的刨除好像不是这个样子的，我们吃的东西是鱼居多的，那就各种的这个其他的题材就会更多的出现嘛。这个当然有很多推测性的，因为我们现在也这个汉代人也从来没写过，工匠也不会留下来说我们做画像时是怎么做，但是我们从存留的情况下，地域上的特征是非常的明显的。另外，在这个嗯新馆当中呢，也做了一些集中的陈列，就是他把一个墓葬当中的画像石拼在了那里。但是因为展厅的缘故，所以他复原的那个墓葬呢，其实是一个比较普通的一个墓葬，画像石的内容也不是特别多。
0: 但是可以适应性的去了解，就是白衣刚才说的，在什么位置会是一个什么类型对
1: 对对，他。对对取了一个专题的名字叫“千秋地宫”，就是做了一个墓葬的一个复原吧，这个放在了这个刚才我们提到主题的展现的中间的这个地域，然后也有一些这个题刻类的和刻字类相关的也集中做了一个展示，可以，我觉得新馆是基本上是一个。都可以放作是一个教学类的汉画像石馆，就如果你希望对汉画像石有一个全面的了解，基本上把新馆从头到尾的看一遍，画像石的这个了解就很充分了
0: 。而且参观条件特别好，
1: 就是空调啊、陈列啊、灯光啊都非常非常好。老馆真的是<笑>，就是无论是在各个方面都比不上，因为新馆确实是一个就是新开的，而且是以博物馆陈列模式的这样的一个馆嘛，参观条件确实是非常不错的。这个基本上，新馆如果每一块画像是一块一块的细致看过来，哦、一天的参观时间吧，应该一整天的参观时间，那
0: 有点辛
1: 苦啊。就是如果半天的话，都只能就有一些就得看的匆匆看过了
0: 、嗯。好的，好的。那么，呃，我们还是继续聊一下，就是整个的一些参观小贴士啊，就是刚才也聊了。汉化像石馆是分南馆和北馆两个馆，但是这两个贴在一起，这就是其实没有，我觉得还是有一点点距离的
1: ，就中间其实是他们办公区
0: 域，对，就是你没有办法直接走过去嘛，它、啊、是
1: 分隔分隔离开的，
0: 对对对，所以就是关键就是说。呃，还是就就有点像我们上次聊的那个临平的博物馆的新馆和老馆一样，啊啊、是就是要进两次门，<对>做两次的检查。是，还好那个呃，徐州的汉画像石馆并不像杭州的博物馆，都是需要这个提前预约的。嗯，你是直接那。进去登记了，基本上都是可以进去的。对，基本上也感觉也不太会到，不知道他们有没有到过限流的高<笑>那个。估<笑>计到不了，估计估计到不了。对对对，啊、但是都是要呃从头去检查这个这个、啊，关检程码，对对对,对，就这些都是要做的。那么有一点需要留意的就是说。嗯他们应该是五点钟闭馆，但是四点钟就停止进馆了。嗯、所以如果你从一个馆到另一个馆的时候，你一定要注意，要在四点钟之前就进到另一个馆里面去，<对>而不是说，哎，我进了新馆，我就可以从新馆走到老馆，做、啊、不到。哎，对，不是不是这样子的。嗯,嗯。所以这一点要稍微留意一下。那么刚才白也聊了，如果真的要细看的话，整个的。时间还是
1: 很紧张，一天其实如果你两个馆都想这个仔仔细细的看完，是肯定看不完的。就是实际上应该，<笑>嗯，比较细致的看的话，应该是一天半的时间嘛。<后>就是老馆大概半天，新馆应该是一天的这个观看时间。嗯、然后如果是嗯比较紧张的话，大概一天是合理的一个安排吧。就是、嗯、的话就
0: 。呃，因为去汉画像石的公交还是蛮方便的，嗯、因为它就在那个公交车站，那个云龙山索道站的旁边嘛。但是附近其实是
1: 有没有吃饭的地方，不太有，对对对
0: 。但是它的对面其实有一个蛮高档的那个对着湖的一个
1: 啊，临、呃、湖的一个餐厅是吧，临湖的一
0: 个饭店，嗯、对。那。
1: 大家这个风景游人吧，<笑>对。
0: 但是小小餐厅在那在那附近都是没有，几乎
1: 没有，因为它是一个景区的边上嘛，<对>就是整个就是在云龙湖边上的一条路上，这条路上几乎没什么餐厅啊，这个这个这样的一些设置
0: 。对，然后还有一点特别要提醒的就是，为什么我们一直在说新馆的这个参观条件好了，因为老馆的文字实在是
1: 太多太多。因为老馆它刚才我们提到它是一个，就有点像。这个四合院的建筑中间全部都是草地，然后整个馆里面也没什么空调，就除了展厅里面，因为参观
0: 的人也很少，对，人也
1: 很少，然后蚊子非常非常多。这应该是我第三次还是第四次去老馆看了吧？<笑>然后前几次我已经有经验，记得就是蚊子很多，然后老是忘记带驱蚊水。这一次虽然记得了驱蚊水，发现蚊子已经多到驱蚊水也赶不走的地步了，就是打了驱蚊水，蚊子执着的飞过来，然后似乎被熏走，然后过会儿又晕晕乎乎的继续飞过因为,因为就
0: 是你站在那里，你你定睛一看就能看到五六七八只蚊子在你身边徘徊。<笑>然后白衣跟我说，下次是不是要带电蚊？拍来，我说可能你把电蚊拍的电打完了，蚊子也不一定打得完。
1: 就是老馆建议大家，如果去参观挑我，我印象当中好像秋季蚊子也很多，就可能要等到就是天比较寒冷，真的没有冬季的时候去参观，可能反倒是一个合理的时间节点了吧。因为最近几次，这个我去了几次，老馆都是新馆，因为近些年都在认真看新馆去的比较多。就老馆，上一次去也比较久了，嗯、那这当时就忘记了这个关键的<笑>关键的因素。大家如果去参观的话，如果真的是这个冬季去，那就必须得做好。那就夏季去吧。啊啊，夏季去就必须做好防蚊的措施吧。推荐是冬季，看看找时间去可能会好一点。<笑>对对
0: 对，但是我觉得不不去老馆还是蛮可惜的。嗯
1: 老馆的很多经典的画像是错过是非常可惜的。嗯、呃
0: ，那然后的话，如果大家因为白衣刚才说可能要天半嘛，那如果还有半天的时间的话，嗯、其实，嗯、呃，背靠云龙山嘛，那么云龙山的索道啊，嗯、或者说对面的云龙湖啊，也都可以去做一个游览。对对对，<是>附近的风景还是挺好的。嗯。那今天的介绍就到这里。好
1: 的，嗯、呃，也欢
0: 迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个博物馆、哪个展览或者哪个古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯，欢迎大家
1: 点赞、关注、转发三连。再
0: 见，拜
1: 拜。